0: Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de, de commencer une série d'épisodes sur tout ce qui était investissement immobilier, crédit immo, comment ça se passe. Moi, très souvent, quand je parle avec des potes et qui sont totalement pas du tout dans cet univers-là, ils me demandent bah, comment ça se passe un crédit immo, comment comment ça s'organise, quelles sont les étapes, comment tu as cherché ton bien, enfin plein de questions autour euh, du crédit immobilier et des biens immobiliers. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous bah, quelques infos et quelques astuces. Et je voulais commencer par parler de euh, comment un peu booster son, son dossier euh, de crédit, quels sont un peu les critères que demandent vos, les banques quand elles parlent de crédit immobilier, qu'est-ce qu'il faut bien préparer, voilà il y a des petites astuces et euh, qui permettront d'avoir un dossier beaucoup plus clean et beaucoup plus sexy pour l'entreprise et pour la pour la banque donc, euh, donc voilà je voulais vous parler de quelques critères euh, ils sont assez euh, ils sont assez communs vous pouvez trouver ça aussi sur internet mais je vais y rajouter un peu ma pâte petite astuce et, euh, et puis voilà c'est parti on, on commence l'épisode alors, euh, la première chose euh, dont je voulais vous parler, c'était euh, évidemment le taux d'endettement. Alors ça, c'est le truc le plus connu, on sait tous à peu près que, euh, en général, quand on fait un prêt, notre capacité d'emprunt, elle dépend de nos revenus, et en gros, il ne faut pas que la mensualité de notre crédit soit plus importante que 33-35%. Là, ça a été récemment remonté à 35%. Parfois, ça peut un peu dépasser ce taux-là, parce que, les banques, elles ont une petite marge de manœuvre pour certains clients, pour certains dossiers dans lesquels elles croient, mais il faut quand même avoir pas mal de garanties ou être dans des circonstances un peu exceptionnelles. Enfin, Je donne un exemple. Euh, moi, quand j'ai fait mon premier achat immo, euh, la banque, elle me permettait d'avoir un crédit IMO au-dessus de ces 33%. À l'époque, c'était 33%. Et c'est vrai que j'étais aussi dans une situation où j'étais un peu un bon profil. Voilà, je venais de finir mes études, j'étais cadre, euh, je, venais, je commençais ma vie active, donc potentiellement euh, mon salaire allait augmenter. Voilà, j'avais un bon profil, j'étais jeune, moins de 30 ans, bonne santé. J'avais ce, ce bon profil qui faisait que je pouvais faire partie de ceux à qui on, on augmentait un petit peu euh, sa, leur capacité d'emprunt pour pouvoir emprunter. Euh, C'est pas le cas de tout le monde et il faut pas se baser là-dessus quand on a un projet IMO. Il y a plein de calculettes sur Internet de, de calcul pour calculer son taux d'emprunt, sa capacité d'emprunt. Je vous invite à, à taper sur Internet et vous trouverez des choses très simples qui vous diront, en fonction de votre revenu, à quoi vous pouvez prétendre. Évidemment, il y a une petite marge peut-être haute que vous pouvez espérer. Mais moi, je vous conseille pas d'essayer d'aller à votre max de votre capacité d'emprunt, surtout si vous avez une vision d'investissement. Comme je vous ai déjà dit dans certains épisodes, moi, j'ai commencé par acheter ma résidence principale et c'est vrai que beaucoup d'investisseurs vous diront non, il faut d'abord faire du locatif et après, tu verras pour ta résidence principale. Pour plein de raisons, moi, je l'ai fait, fait autrement. Mais je l'ai fait en n'achetant pas au maximum de ma capacité d'emprunt pour toujours avoir une petite marge et me dire, bon, bah potentiellement, je pourrais acheter autre chose. Très souvent, quand on achète sa maison, on veut le top du top et on achète au max de sa capacité d'emprunt. Donc, si... Si vous avez une vision un peu d'investisseur là-dessus et que vous ne voulez pas juste investir dans votre résidence principale, je vous conseille voilà de restreindre un peu vos envies et vos choix et de pas acheter le top du top que vous pourriez acheter, mais d'acheter quelque chose dans lequel vous vous sentirez bien pour vivre et, euh, et vous verrez plus tard pour pouvoir faire d'autres investissements. Donc, le taux d'endettement, c'est un des critères les plus importants. Je sais que quand aussi on, on veut faire un investissement locatif, très souvent, la banque, elle peut vous bloquer parce que vous n'avez pas eu de résidence principale avant, elle n'est pas très rassurée, etc. Là aussi, il y a des exceptions, mais ce qui va surtout jouer, c'est votre taux d'endettement. Si vous dépassez votre taux d'endettement de 35%, la banque va vraiment être très très réticente et il va falloir le prouver que vous êtes capable de d'aller au-dessus euh, parce que vous avez fait plusieurs investissements, vous avez des rentrées d'argent, etc. Donc voilà, si vous êtes au tout début et que c'est votre premier investissement, regardez ce, ce à quoi vous pouvez prétendre comme bien, quelle est votre capacité d'endettement et puis après, euh, vous ferez votre choix de visite et je pense que c'est une bonne première étape avant de, de commencer à regarder ce que vous pouvez acheter. Voilà, faites un peu ces calculs, c'est très facile sur Internet. Vous pouvez aussi poser la question à votre banque hein, mais mais c'est vrai que la banque, elle va vous répondre la pratiquement la même chose que ce qu'il y a sur Internet. La banque, elle intervient vraiment quand votre projet, il avance. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez savoir s'il n'y a pas euh, des capacités plus hautes, etc., contactez votre banque. Mais voilà, est, comme, comme je l'ai déjà dit, il y a des calculettes sur Internet qui sont très bien faites, sur meilleur taux, ce genre de choses. Vous pourrez déjà avoir une idée de base. Là, le deuxième point, c'est est-ce qu'il faut avoir de l'apport ou pas Alors Pareil, en fait, il y a deux écoles, il y en a qui vous diront « Ah non, mais tu peux investir sans apport, euh, c'est pas la peine, t'inquiète. Puis, il faut garder du cash, euh, ça sert à rien d'investir. » Oui et non, euh, pour le commun des mortels, la plupart des gens, la banque voudra quand même que vous arriviez avec un apport, et je dirais même plus qu'un apport. Un apport et un bonus euh, qui vous restera après votre investissement, je m'explique. En général, on demande à ce qu'il y ait 10% d'apport, ça correspond... Aux frais de notaire, à peu près de, de 8%, et euh, à quelques frais, euh, crédit logement, ce genre de choses. Voilà. Une certaine somme, en fait, au-dessus de votre, de votre achat immobilier. La banque aime bien que vous l'ayez en cash parce que bah, ça montre déjà votre capacité à épargner. Hein, C'est que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté. Et puis, voilà. Elle, elle, elle se sent plus rassurée que vous ayez cet argent. Que vous pouvez payer ces frais-là. C'est assez important, notamment dans certains cas. Euh, je vous donne mon exemple. Quand j'ai acheté mon, mon bien immo, on devait faire une avance euh, sur les frais de notaire euh, à la signature du compromis. Donc, euh, avec mon conjoint, on a dû sortir 10 000 euros euh, comme ça. Euh, voilà, la banque, elle ne pouvait pas nous prêter cet argent. La banque nous a prêté l'argent qu'au moment de la signature définitive. À ce moment-là, sur cette avance, elle ne pouvait pas sortir ce cash. Donc, il fallait bien que j'ai de l'apport pour quand même sortir ce cash à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'apport et à peu près 10 Donc, moi, je vous invite à vraiment euh, faire des économies, à épargner pour avoir cet argent au moment de votre crédit immobilier, parce que si vous arrivez et que vous avez 0 euro de côté, la banque va rigoler au nez. Quoi. En fait, au-delà de l'utiliser pour votre investissement, juste le fait d'avoir de l'épargne de côté, même si vous arrivez à ce que votre banque vous finance tout, même les frais de notaire, bah ça montre votre capacité à épargner, et ça, c'est un avantage dans votre dossier qui est certain. Ils vont aussi vous demander... Enfin, si par exemple, vous vous demandez 10% d'apport, vous avez pile les 10%. Voilà, Vous achetez un bien à 100 000 euros, vous avez 10 000 euros de côté. Bah, la banque, elle peut aussi vous dire « Oui, mais bon, après, tu 0 euros de côté. » Donc, ça nous embête un petit peu. Donc C'est aussi pour ça que quand vous préparez votre dossier, moi, je vous conseille aussi de garder enfin, de garder un petit peu d'argent de côté en dehors de ça. Vous pouvez très bien dire à votre banque « bah Écoutez, moi, j'ai euh, 10 000 euros d'apport, mais euh, en caisse, j'ai 15 000 euros. » Et, euh, et en fait, ça va les rassurer en se disant bon, après euh, avoir investi dans ce bien, vous ne vous retrouverez pas à zéro. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans un mindset où vous voulez acheter et que, je sais pas, vous êtes en recherche, vous mettez-vous vraiment dans un mode économie, épargne au max pour pouvoir arriver au moment où vous allez faire votre dossier euh, de crédit IMO avec le plus de billes possible et en montrant que, bah oui, vous savez épargner, vous avez de l'argent de côté et, euh, et du coup, bah la banque peut vous faire confiance. Donc, voilà. Fixez-vous ce minimum de 10%, voire un peu plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 euros de plus, mais ça rassure la banque. Et moi, je sais quand on a acheté avec mon conjoint, euh, on avait plus que l'apport demandé de, de 10%. Et ça, ça les a tout de suite rassurés. Ils se sont dit bon, bah, c'est bon, eux, eux, on peut leur prêter. Ils savent bien gérer leur argent. Vous voyez ce que je veux dire euh, Le troisième point, c'est que forcément, on va vérifier un peu votre situation professionnelle. C'est toujours la même chose. Hein. La banque, elle veut avoir des garanties. Est-ce que vous allez la, lui rembourser l'argent, quoi? Donc, elle veut s'assurer que vous êtes un bon payeur et donc que vous avez les ressources nécessaires. Et évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant qu'un CDI c'est le graal pour s'acheter un, un bien immobilier, ça rassure les banques, etc. C'est sûr que c'est plus compliqué quand vous êtes en CDD ou en profession libérale. Parfois, il faut montrer plusieurs années de bilan pour montrer que voilà, vous avez, vous avez de l'argent au quotidien. Et euh, ce qui peut jouer dans les CDD, c'est si, sur plusieurs années, parfois on vous demande les deux derniers avis d'imposition. Si on voit que vous avez les mêmes revenus sur les deux dernières années en ayant été aussi en CDD plusieurs fois, ça peut aussi rassurer les banques, mais forcément, moi, je... c'est un peu compliqué, hein. je dis, je comprends bien qu'avoir un CDI, ce n'est pas le plus simple, et c'est pas en claquant des doigts, mais en tout cas, euh, voilà, c'est sûr que c'est un plus pour votre dossier, et que si ce n'est pas le cas, bah, ça va un peu vous freiner, ou au moins, va bah, falloir donner de vrais arguments, je ne sais pas, un bon taux d'épargne, un très gros apport, voilà. C'est un équilibre à trouver avec votre banque, mais si vous n'avez rien de côté, et vous êtes en CDD, ou en intérim, clairement, elle va vous rironner, et vous dire, mais toi, je te prête pas, enfin, euh, c'est Évidemment, parfois, vous pouvez aussi avoir une très bonne relation avec le banquier, une relation de confiance et il y a toujours des exceptions. Mais là, je vous donne les grandes lignes pour vous qui essayez de, bah de, de préparer un dossier et voilà, je ne connais pas votre situation personnelle et vos relations. Donc, Essayez euh, d'avoir, de présenter votre statut professionnel le plus clairement possible. Si vous avez une profession d'indépendant, montrez vos bilans, montrez que vous rapportez de l'argent tous les ans. Voilà, ça, ça va rassurer votre banque et, euh, et c'est vrai que je donne aussi ce conseil pour les gens qui veulent changer d'activité professionnelle ou qui sont en changement d'emploi. Euh, J'ai un ami qui avait été dans ce cas en fait, où euh, il a fait une offre sur un appart et quoi, un mois plus tard, on lui propose une rupture conventionnelle, ce qu'il voulait parce qu'il avait envie de changer et, et que ça lui, a, ça lui convenait très bien. Quoi. Sauf qu'il bah, y avait cet achat immobilier et que ça pouvait être très problématique euh, si, euh, voilà, il passait euh, au chômage, hein, tout simplement, hein, la banque aurait dit, hé, eh, hé, toi, quand on a commencé à discuter, gros, euh, tu étais en CDI au KLM, hein, et là, tu me, dis, tu me dis, mais en fait, ah non, je vais signer une rupture pensionnelle, et, et du coup, je vais baisser mes revenus de 50%. Enfin, évidemment, il n'y a aucune banque qui va vous laisser faire ça. Enfin, donc, je ne vous dis pas de mentir à votre banque, bien au contraire, il faut avoir des bonnes relations avec son banquier. Mais si vous avez un projet d'achat immobilier, retardez ce genre de choses. Je vous donne un autre exemple. Euh, dans ma situation personnelle, il arrivait à peu près la même chose au moment de notre achat immobilier. Et en fait, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retardé au max euh, la rupture conventionnelle. On l'a retardé après notre signature chez le notaire, alors que clairement on aurait pu le, le faire avant. Hein. Mais euh, voilà, on ne voulait pas prendre de risque, on ne voulait pas prendre un risque d'être dans une position négative par rapport à la banque, parce qu'au moment où vous signez les papiers, et ben vous quand même vous êtes sur l'honneur que les informations sont exactes. Donc si. Euh, vous êtes en, en, en cours de... Enfin, si vous venez de signer une rupture conventionnelle et que deux semaines après, vous êtes au chômage, les informations ne sont pas exactes. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, c'est un peu jouer avec le feu et la banque peut se retourner contre vous. Donc, nous, notre stratégie, ça avait été de dire « Bon, bah, oui, le changement professionnel, il doit se faire, ok. » Mais bon, ce n'est pas au détriment de notre, de notre projet de vie d'achat. Donc, on a retardé les choses. On a fait en sorte de signer après. Et euh, pour être assez clean, et puis après, ce qui compte, c'est surtout de payer son crédit. Donc, tant que vous payez votre crédit, votre banque, euh, elle se pose pas plus de questions que ça. Puis, ça arrive, hein, évidemment, que sur les 25 années de votre crédit, vous n'allez pas jamais changer de boulot, ou jamais euh, vous retrouver au chômage. Enfin, La banque, elle le sait très bien. Ce qui est important pour elle, c'est de s'assurer que vous allez payer les choses en temps et en heure, et s'assurer qu'au moment où vous faites votre crédit, vous avez été honnête. Donc... Voilà, euh, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, soit essayez de retarder un petit peu les choses et faites vite votre dossier de crédit immobilier. Ça peut se faire très vite, hein, quand on est en pleine année, vous récoltez les informations très rapidement, les papiers et tout. faut aller très très vite, signez votre crédit immobilier et après, si vous avez vraiment besoin de changer d'emploi, vous changez mais il faut toujours pouvoir payer votre banque en temps et en heure. Donc, voilà, je dis pas ça pour arnaquer les banques, je dis surtout ça pour vous, vous, vous alerter là-dessus parce que ça peut vous mettre dans une situation très délicate où vous avez payé, je ne sais pas, une avance, par exemple, en frais notaire comme moi, et puis du jour au lendemain, en fait, vous changez de situation et là, vous faites quoi Votre banque ne veut plus vous suivre, vous n'avez plus de crédit. Voilà, ça peut être très compliqué. Donc, faites très attention, ce critère, il est vraiment regardé. Est-ce que vous êtes capable de payer Est-ce que vous avez une situation stable, euh, professionnelle La banque, elle, elle y coupera pas, elle ne vous lâchera pas de crédit si ce n'est pas le cas. Donc, faites bien attention euh, le quatrième point sur lequel je voulais vous alerter, c'est euh, tout ce qui était relevé de compte. Ah, relevé de compte parce que euh, la banque, elle va regarder seulement vos trois derniers relevés de compte. C'est comme aussi vos bulletins de salaire et c'est aussi pour ça que c'est important de pas changer d'emploi ou pas être en cours de changement parce qu'ils vont demander vos trois bulletins de salaire et si sur vos derniers bulletins de salaire il y a marqué solde de tout compte ou il y a une somme énorme, la banque, elle va, elle va tilter qu'il y a un problème. Donc, Pareillement que euh, sur les bulletins de salaire, la banque, elle va aussi regarder vos trois derniers relevés de compte. Et moi, ce que je vous conseille euh, quand vous êtes dans un projet d'achat, que vous, vous êtes en recherche et que vous allez monter un dossier, c'est vraiment d'anticiper et de ne pas faire n'importe quoi sur vos comptes bancaires. Donc déjà, un, pas de découvert. Hein. <rire> non, mais vraiment, si vous êtes en situation de découvert, vous n'avez rien capté. Enfin, ce n'est pas le moment, OK le, Ce moment-là où vous êtes en mode j'achète un, un bien immobilier, je vais avoir un crédit. Il faut que vos comptes, ils soient clean, quoi. Donc, pas de découvert au maximum. Essayez d'éviter ça. Et Au contraire, il faut qu'il reste de l'argent tous les mois sur votre compte pour bien montrer que vous êtes capable euh, de gérer vos finances, que euh, vous êtes un bon payeur. Je vous donne un exemple. Vous avez un loyer euh, de 700 euros. Là, vous, vous, vous voulez un crédit qui va passer à 1000. Là, je dis n'importe quoi. Si la banque, elle voit qu'à la fin du mois, euh, vous êtes négatif ou que vous êtes à zéro, va se dire « mais attends, euh, ok, il a peut-être les revenus normalement nécessaires pour euh, payer euh, ce crédit, mais en fait, le gars, euh, malgré ses revenus, euh, à la fin du mois, il a zéro, donc en fait, il n'est pas, pas capable de sortir ses 300 euros en plus. En fait, la banque, elle va regarder votre reste à vivre, elle va regarder vos charges quotidiennes. Et si elle voit que sur vos comptes, c'est le bazar, que vous achetez, euh, je ne sais pas, 300 balles de shopping tous les mois, et euh, que vous n'avez plus rien à la fin », bah, la banque, elle va comprendre que vous n'êtes pas un très, très bon gestionnaire. Donc, je ne vous dis pas d'arrêter de vivre. Je vous dis juste, pendant les trois derniers mois euh, avant votre crise immobilière, trois, quatre derniers mois, parce que parfois, le temps que ça se décale, il y a un peu de retard, etc., on peut vous redemander des papiers. Faites attention, faites attention à vos comptes. Pas de découvert. Gardez de l'argent euh, en fin de mois sur votre compte. Évitez les transactions douteuses. Enfin, euh, Je vous dis n'importe quoi, mais... Tata Yvette vous donne 1000 euros d'un coup, vous mettez 1000 euros sur votre compte, et la banque elle va tilter, elle va dire, mais c'est quoi ces 1000 euros Va falloir les justifier. Donc si vous pouvez les justifier, qu'il n'y a aucun souci, que c'est dans le... Je dis pas euh, <rire> que ce n'est pas, pas dans la légalité, mais parfois enfin, il faut faire attention à ces, à ces gros mouvements d'argent. Ça peut paraître louche. Donc moi j'ai eu le cas sur mon compte, et j'ai justifié, j'ai justifié auprès de ma banque, j'ai dit, bah voilà, euh, j'ai prêté de l'argent, on me l'a remboursé. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait tel virement. Là, on m'a remboursé tant. Voilà, donc, c'est il n'y a rien de louche. C'est juste, juste un échange. J'ai reçu de l'argent, je l'ai donné je l'ai récupéré. » Voilà, ma banque, elle m'a dit, OK, euh, excellent travail, il euh, n'y a pas de souci, vous avez justifié, mais forcément qu'elle va vouloir comprendre ce qui se passe sur votre compte. Donc, si elle voit que vous faites 10 000 achats chez Zara, euh, que vous avez zéro à la, fin du à la fin du mois, ou que vous payez des tournées de shots euh, au bar qui a marqué bar 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 sur votre compte et qu'il n'y a plus rien, la banque, euh, elle n'est pas très bête, elle va, elle va comprendre, en fait. <rire> donc, voilà, si vous voulez bien préparer votre dossier, Faites attention aux derniers mois. Euh, et c'est super important parce que ça peut arriver d'être à découvert. Vous voyez, ça, ça peut arriver, et je le comprends, et etc. Mais en fait, la banque, elle va regarder que les trois derniers mois. Donc, c'est une chance, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir une année ou cinq ans de, de compte parfait. Euh, même si ça peut un peu, il y a des, des scoring bancaires. Et donc, si vous avez été souvent dans le rouge, je pense que vous n'avez pas une très bonne note. Vous voyez, mais et ça, mais je ne m'y connais pas. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus. Mais c'est surtout, vous avez la chance de pouvoir jouer que sur vos trois derniers mois, d'autant plus si ce n'est pas votre banque de référence. Parce que souvent, quand il y a un crédit IMO, on va aussi, on va aussi demander aux autres banques leur avis. Euh, Est-ce qu'eux pourraient nous faire un taux plus intéressant Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Je pense que je ferai un épisode en particulier sur la recherche de crédit, euh, parce qu'il y a des choses à dire. Mais euh, tout ça pour dire que, voilà, c'est aussi une chance, il faut le voir comme une chance, et de dire « Bon, bah voilà, sur ces trois derniers mois, vous voyez euh, ?» je ne monte pas de blanche, euh, j'ai des comptes très bien gérés, je mets un peu d'argent de côté, les seules sorties, c'est euh, virement livré A, vous voyez, enfin, et là, euh, là, vous gagnez des points auprès de votre banquier et il se dit, cette personne, elle sait bien gérer son argent, elle n'a pas de transactions douteuse ou elle n'a pas de gros virements étranges ou de gros paiements étranges à 300 balles pour acheter des fringues, vous voyez il faut, faut réussir à, à montrer pas de blanche et montrer le, la meilleure version de soi-même. C'est pareil quand vous faites un entretien d'embauche, vous n'arrivez pas avec des, des, des vêtements pourris, vous vous habillez bien, vous vous apprêtez, vous voulez montrer la meilleure version de vous-même. Donc, dans vos comptes bancaires, c'est pareil, il faut montrer la meilleure version de soi-même. Euh, et le dernier point dont je voulais parler avec vous, c'est tout ce qui concerne les crédits. Les crédits que vous avez en cours, forcément, ça va abaisser votre cap, enfin votre taux d'endettement et du coup, vous n'aurez pas accès à un crédit euh, à une hauteur peut-être que vous, que vous souhaiteriez. Et en fait, notamment tout ce qui est crédit de prêts personnel qui ne sont pas affectés. Quand vous achetez une voiture qui est marquée crédit voiture, bon, on l'entend, c'est un crédit qui est qui est peut-être nécessaire. Vous habitez dans, une, dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer pour travailler. La banque, elle comprend totalement que vous avez un crédit une voiture. Il se termine dans six mois. OK, très bien. Ça, ça elle peut l'entendre. Mais un prêt personnel un peu étrange, euh, on ne sait pas où ça va. Euh, ah, euh, et en même temps, vous dépensez de l'argent dans n'importe où. Enfin, Ça, la banque, elle n'aime pas. <rire> Donc moi, je vous conseille vraiment avant d'entrer dans un projet de crédit immobilier, d'achat, c'est de solder ce genre de petites dettes, euh, vraiment les solder au maximum parce que ça sert à rien de dire j'ai 15 000 euros d'apport si vous avez 15 000 euros de dettes dans un prêt perso euh, parce que vous avez refait votre cuisine votre, vous avez acheté un écran plat, enfin que sais-je clairement la banque elle va pas aimer, donc soldez vos crédits, je vous le conseille vraiment, ça augmentera votre capacité d'emprunt, ça euh, rassurera la banque ça diminuera votre taux d'endettement, vous y avez tout à y gagner. Et si vous ne savez pas trop comment solder vos crédits, j'avais fait un épisode là-dessus euh, sur euh, comment euh, se séparer de ces dettes toxiques, je ne sais plus quel numéro c'est. Euh, voilà, allez regarder, allez checker et euh, ça pourra vous donner quelques idées pour, pour régler facilement ces petites euh, dettes. Mais c'est sûr que en ayant des petites dettes ou des grosses, hein, euh, mais je dis juste que dès des petites dettes, ça peut refroidir une banque et donc, Faire que votre dossier, il ne soit pas très. il soit pas en haut de la pile, quoi, et que votre banquier n'ait pas envie de le défendre auprès de ses supérieurs. Voilà, le but dans tout ça, c'est que c'est un échange de bons procédés. Donc vous, vous voulez acheter un bien, faire jouer le levier du crédit, euh, soit de l'investissement locatif, votre résidence principale, une résidence secondaire. Voilà, vous voulez quelque chose et le banquier est là pour vous aider. Mais en retour, il doit s'assurer que vous êtes une bonne personne pour son crédit et que vous allez le rembourser. Et en ayant ces petites astuces, en n'allant pas trop au-dessus de son taux nettement, en épargnant, en ayant moins de 10% d'apport, voire un peu plus, en, en faisant, en ayant une situation stable professionnelle, en ayant des comptes, des relevés de comptes clean et des crédits conso qui, en n'en ayant pas du tout, alors là, que demande le peuple? Forcément, vous arriverez à emprunter. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Mais, très souvent, quand on est dans un projet des crédits IMO, voilà, on a un peu des étoiles dans les yeux, on se dit « moi, je veux ça, c'est ça mon rêve » et on déchante un petit peu quand le banquier nous dit « ah mais non, mais tu ne peux pas emprunter tant, tu... ah mais non mais en fait, ton dossier il est un peu bof ». Voilà, donc il faut essayer de mettre toutes les cartes de son côté et, euh, et comme je disais, parfois, bah, peut-être que vous n'avez pas un CDI, mais vous avez charbonné, vous avez réussi à mettre beaucoup d'apports de côté et là, le banquier va vous dire « bon, bah en fait, ok ». Lui, il n'a pas de CDI, mais, euh, mais il sait bien gérer son argent. Donc, je peux lui faire confiance. Il a beaucoup d'apports, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que rien n'est figé. Il y a aussi des exceptions. Mais voilà, j'essaie de vous donner les règles assez simples. Évidemment, il y a aussi toute un, une gestion de l'âge. En hein, plus, vous êtes jeune, plus c'est facile d'avoir un crédit immobilier. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop tarder. Et je pense qu'on a souvent peur de passer le cap. Je dis pas. Ça correspond peut-être pas à tout le monde. Il y a des gens qui seront très bien en restant locataire toute leur vie. Et ça, je le comprends. Ou des gens qui veulent pas faire d'investissement locatif. Ça, je les intéresse pas. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Si euh, c'est des choses qui vous intéressent, essayez de vous y intéresser tôt et de, et de vite, euh, vite, vous mettre en marche dessus parce qu'au au final, c'est pas si compliqué. Euh, voilà. Moi, je l'ai fait et au début, j'en faisais une montagne et maintenant, euh, j'essaye un petit peu de vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, si euh, cet épisode vous a intéressé, N'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou si vous êtes sur Apple, à noter le podcast. Et euh, si euh, une série d'épisodes sur euh, comment se passe un investissement IMO, euh, voilà euh, comment euh, comment rechercher son crédit immo, meilleur taux, euh, comment rechercher son appartement, etc. Ça vous intéresse et eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, je serais trop motivée pour en faire un peu plus. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas, j'avais pas envie de faire un épisode trop long avec trop d'informations et faire tout le parcours du crédit Imo donc c'est pour ça que je préfère le séparer en petits épisodes mais voilà là c'était un peu euh, préparer vos comptes quand vous êtes sur le point d'acheter euh, comme ça la banque eh ben, elle sera là ouais mon gars là, toi je vais te prêter de l'argent toi je vais te donner du cash et euh, ça se passera bien j'espère que cet épisode il vous a plu euh, si vous avez des recommandations comme d'hab on discute sur Instagram et euh, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode salut